0: Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. So, ich muss mal eben mein Werkzeug hier rausholen. Gut. So, wenn wir das erste Folie sehen, danke schön. Also, wir haben ja eine Predigtreihe im Augenblick, die heißt Kairos und Kronos und äh, ich brauche diese Begriffe ja nun nicht weiter erklären, weil das hat Marc letztes Mal sehr schön gemacht und darüber freue ich mich. Wir haben ja gerade ein Stück gesehen über Weihnachten und unser Thema heute ist eigentlich verlorene Zeit, wenn es klappt, gut, verlorene Zeit und äh, ja, man kann ja viel Zeit verlieren in seinem Leben, das ist ganz einfach und äh, wenn Weihnachten äh, nur von der kommerziellen Seite aus gesehen wird, verlieren wir viel, viel Zeit. Und äh, als Familie haben wir da irgendwo ein Stück weit einen Schlussstrich gezogen also wir laufen nicht mit vielen Taschen durch die Gegend. Wir machen das ganz, ganz einfach. Ähm, wir haben das so gemacht, die Lösung ist bei uns Wichteln. Wir sind nämlich immerhin zehn Erwachsene. Also zehn Erwachsene, das wurde dort ja eigentlich zehn Geschenke. Nicht? Und, nicht? Und dann sich gegenseitig beschenken, könnt ihr euch ausrechnen, das geht ins Unermessliche. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das anders. Zehn Erwachsene das sind fünf Paare. Und ein Paar verschenkt, gibt immer ein Geschenk an ein anderes Paar. Also das heißt, wir, Heidi und ich, wir brauchen also nur ein Geschenk kaufen. Nicht? Wir wissen aber, die anderen wissen aber nicht, wen wir beschenken. nicht, Weil wir haben so lose, da ziehen wir das und dann äh, zieht der eine den einen, der andere eine den anderen und so. Und dann äh, gibt es dann zu Weihnachten die große Überraschung, wer wem was schenkt und... Äh, und äh, wir kriegen auch irgendwo was, wir wissen auch noch nicht von wem und so, also das wird schon eine kleine spannende Geschichte und ich finde das gut, nicht? also wir haben vorher immer Heidi und ich, wir haben, sind gerödelt und haben überlegt, was macht man mit dem einen oder dem anderen und jetzt gibt es sowieso immer so un- manchmal so unbefriedigende, äh, für Eltern nicht, unbefriedigende Lösungen, also das war eine super Sache und äh, dadurch ist für uns Weihnachten ein Stück entspannter geworden. Einfach mal so ein kleiner Tipp am Rande, am Anfang, so kann man Zeit gewinnen. Und alle sind glücklich. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Und äh, wir, können, wir wollen uns heute mal eine Geschichte ansehen aus dem Neuen Testament, wo es darum geht, wie jemand Zeit verloren hat. Zeit verloren. Es geht dabei um eine weihnachtliche Geschichte. Es geht um einen Priester, der Zeit verloren hat, um richtig Priester zu sein. Und wir schauen uns die Geschichte einmal an. Wir finden sie im Neuen Testament, wie gesagt, im Lukas-Evangelium. Der Priester heißt Zacharias war ein Mann, der äh, schon sehr alt ist und seine Frau auch. Und seine äh, Frau war nicht in der Lage, Kinder zu kriegen. Und jetzt, wo sie alt sind, sowieso nicht mehr. Und äh, der Zacharias, der hat jetzt folgendes Erlebnis. Und das lesen wir hier einmal in Lukas 1, Vers 8. Einmal hatte Zacharias wieder im Tempel Gottesdienst zu halten, weil seine Priestergruppe an der Reihe war. Er war es war üblich, die Aufgaben der Priester durch das Los zu verteilen. Zacharias fiel das Räucheropfer zu, deshalb ging er in den Tempel des Herrn hinein. Die ganze Volksmenge betete draußen, während er das Räucheropfer darbrachte. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Zacharias, als Zacharias ihn sah, erschrak er und große Furcht überkam ihn. Aber der Engel sagte zu ihm, hab keine Angst, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird für dich einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln, ja, viele werden über seine Geburt werden sich über seine Geburt freuen. So war erstmal der Text hier. Es geht ja weiter. Der Engel erklärt dann dem Zacharias, dass äh, der Mann, also der soll ja Johannes heißen, äh, dass der Mann nachher, wenn er groß ist, äh, Wegbereiter für Jesus sein soll und äh, verschiedene andere Sachen sagt er zu ihm. Und der Zacharias sagt, wie soll das eigentlich gehen? Ich bin schon zu alt und das klappt sowieso nicht. Also das hat, das hat alles keinen Zweck. Wieso sagst du mir das? Und äh, da sagt der Engel dann zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Weil die beiden hatten ja äh, schon ihr Leben lang miteinander gebetet, Herr, gib uns ein Kind und die haben nichts gekriegt. Und jetzt so im Alter, wo es eigentlich nicht mehr möglich ist, da kommt die Botschaft Gottes, es ist soweit. Zacharias glaubt das nicht und der Engel sagt zu ihm dann Folgendes, sieh doch, du wirst stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem das eintrifft. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und Zacharias, er geht raus Will dem Volk, das draußen betet, noch etwas sagen und schweigt. Er kann nichts machen. Er gibt noch ein paar Zeichen und das war's. Warum sage ich verlorene Zeit? Er hat nun keine Möglichkeit mehr, Gott zu preisen und zu loben. Ist auch ein Job von einem Priester. Es geht einfach nicht klar. Er kann das in aller Stille machen im Herzen, nicht? Ist aber nicht so die jüdische Art. Und er hat keine Möglichkeit, eben seinen Priesterdienst zu tun. Der muss einfach jetzt neun, neun Monate und ein paar Tage mehr noch die Klappe halten. Ich stell dir vor, der kann, seine Frau kann zu Hause sagen, was sie will. Der sagt nichts. Der schweigt. Er kann auch nicht mal seiner Frau, ich sag mal, äh, Gefühle weitergeben in, während der äh, Schwangerschaft. Schatz, machst du gut, machst du prima, klasse, dass das klappt und alles mögliche hat. Gott nicht. kann er alles nicht sagen. Er kann keine Gefühle ausdrücken und so weiter. Aber also er ist schon sehr stark eingeschränkt. Und dabei hatte er doch so gute Voraussetzungen. Zacharias hatte wirklich so tolle Voraussetzungen. Er hatte eine gute Chance in seinem Leben. Und äh, er war Priester. Also sein Name selbst heißt ja, Gott hat sich erinnert. Eigentlich auf Hebräisch heißt er Zacharia. Zacharias und Zacharias ist der gleiche Name. Und äh, er kommt aus einer Priestergruppe heraus, und äh, es gab für so 24 Priestergruppen, die findest du im Alten Testament, in 1. Chronik 24, da werden sie alle aufgezählt. Und, diese und seine Frau selber war eine Nachfahrin von Aaron, also, nicht so, also wirklich im Priesterdienst. Die beiden hatten es drauf, die waren tief im Priesterdienst verwurzelt und verankert. Sie lebten mit Gott, sie hatten keine Kinder, wünschten sich welche, waren über diese Situation alt geworden. Und haben wirklich Erfahrung mit Gott gemacht. Und Zacharias traf jetzt das Los, dass er jetzt ja, diesen Dienst nun tun durfte. Das war damals so, dass, eben, dass man im Frühjahr ein Los geworfen hat, wer wann dran ist. Es das heißt ja hier, es war üblich, die Aufgabe der Priester durch das Los zu verteilen. Zacharias fiel das Räucheropfer zu, deshalb ging er in den Tempel des Herrn hinein. Das heißt, es gab ja diese 24 Priestergruppen. Und in jeder Gruppe waren ja verschiedene Familien und da wurde gelost, welche Familie dran ist und dann, wer was zu tun hat. Das wurde also ausgelost. Und es traf ihn. Und äh, er hatte wirklich eine tolle Chance bekommen. Und äh, Zacharias will, soll von Gott gebraucht werden. Und Gott hat das zu, dafür gesorgt, dass der Zacharias jetzt dieses Los bekommt. Dass er da in den Tempel reingeht und damit ihm der Engel Gabriel begegnen konnte. Also er hatte wirklich tolle Voraussetzung, eine gute Chance in seinem Leben. Er wusste, er wusste von seinen Vorfahren her, dass er einen priesterlichen Dienst tun konnte. Er hatte sein eigenes Leben durchlebt. Er hat dieses Los erfahren. Und Gott spricht jetzt zu ihm durch den Engel. Also alle Chancen, die da sind. Er hat wirklich eine göttliche Chance bekommen. Alle Voraussetzungen, um ein Kind zu kriegen. Zacharias Dienst war am Räucheralter das bedeutet, er sollte am Räucheraltar Weihrauch opfern. Es wurde dort verbrannt. Dieser Dienst war im Heiligtum. Und der Räucheraltar, der stand vor dem Vorhang zum Allerheiligsten. Also das, der, die, der Tempel war so aufgeteilt. Zwei Drittel der Länge des Tempels, des Tempelgebäudes, also des Tempels, zwei Drittel war das Heiligtum. Da stand dann, auf der linken Seite der goldene Leuchter, auf der rechten Seite stand der äh, schaubrot und vor dem Vorhang zum Allerheiligsten, da stand der Räucheraltar. Dann kam der Vorhang, das ist der Vorhang, der zerrissen, worden war, zerrissen wurde, als Jesus am Kreuz starb. Und dann hinter dem Vorhang war das Allerheiligste, da stand die Bundesladerin. Das war dann ein Drittel des, dieses, dieses Heiliges, gesamten Heiligtums, also zwei Drittel, ein Drittel. Und äh, vor diesem Räucheraltar, an diesem Räucheraltar stand jetzt mit einem Mal der Engel. Nicht? Ich stell dir vor, du gehst ja mit, deinem, mit deiner Räucherpfanne dahin, nicht? willst du da Weihrauch gerade drauf leben und immer buff da steht ein Engel da. Also das muss ein Erlebnis sein, nicht? Also das ist irgendwie, der hat ja nicht geahnt, dass da irgendeiner im Raum ist. Also deswegen war er schon allein, deshalb erschrocken, nicht? Ne? Vielleicht kennst du das. Du bist irgendwo allein im Raum, ist dunkel, mit einmal sagt einer, hu hu nicht, zuckst du schon zusammen, nicht, also, und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Engel Huhu gemacht hat, der hat gleich gesagt, Zacharias, ich habe eine Botschaft und das hat hier, das hat gescheppert in seinem Ohr, nicht in seinen Empfindungen und Gefühlen und dieser Engel war eben da und der Engel sagt zu ihm Folgendes, er sagt, hab keine Angst, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden, deine Frau Elisabeth wird für dich einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln, ja, viele werden sich über seine Geburt freuen. Er wird, und dann sagt er noch weiter, er wird groß sein vor dem Herrn. Und zwar deshalb, weil er der Wegbereiter für Jesus sein sollte. Das fußt auf einer Aussage aus dem Buch Jesaja, wo eben, der, wo eben der Wegbereiter für Jesus dargestellt wird. Johannes heißt: Gott ist gnädig. Johannes heißt, Gott ist gnädig und Zacharias, Gott hat sich erinnert. Also zwei Namen, die toll zusammenfassen. Ne? Gott hat sich erinnert an seine Gnade. Also wenn man das mal so zusammenpackt, das ist echt toll. Also das, Gott ist ja wirklich, ne, also der macht ja vieles, auch was äh, vom Inhalt her sehr deutlich wird für uns. Also Zacharias heißt eben, Gott hat sich erinnert und der bekommt einen Sohn. Der heißt jetzt, Gott ist gnädig und Gott erinnert sich immer an seine Gnade. Ja, eine göttliche Chance. Warum? Ein Mensch, der nicht mehr in der Lage ist, ein Kind zu kriegen und der sein Leben lang nicht in der Lage dazu war, ein Kind zu kriegen, oder zwei Menschen besser gesagt, die bekommen jetzt eins. Das ist die göttliche Chance. Also man kann also Folgendes sagen, es gibt Dinge in deinem Leben, wo Gott dir gute Voraussetzungen geschenkt hat. Das können deine Eltern sein, das können Erfahrungen sein, die du mit Gott gemacht hast. Das können deine Vorfahren sein. Ich, habe zum Beispiel, ich bin zum Beispiel fünfte Generation, hintereinander gläubige, gläubige, gläubige Vorfahren. Also ich bin die fünfte Generation von gläubigen Vorfahren, wo ich es weiß. Also das heißt, meine Kinder sind die sechste. Das heißt also, da sind gewisse, ich sag mal, gewisse Voraussetzungen schon da wo Gott Gnade geschenkt hat. Jetzt in unsere Familie rein und wo das im Leben des Zacharias deutlich wird. Deswegen kann ich es so mitempfinden. Wenn man so weiß, hey, nicht also, mein Vater hat in der Gemeinde gedient, mein Opa war Gemeindeleiter, der davor auch und der davor auch, nicht und und die haben alle irgendwo in der Gemeinde gedient, waren verantwortlich. Das prägt ein Leben. Als ich fünf Jahre alt war, da, da sagte ich irgendwann meinen Eltern, da unten aufs Grundstück brauche ich eine Kapelle. Na naja, gut, hat nicht ganz geklappt. Das habe ich dann hier in Göttingen gemacht. <lacht> Und äh, irgendwie war das in meinem, in meinem Herzen drin. Und mit 14 habe ich dann meine Berufung gekriegt, zu dem Dienst, den ich heute tue, wo Gott gesagt hat, hey, ich brauche dich. Und äh, da ist eine Chance, eine göttliche Chance im Leben eines Menschen. Gott hat auch dir Chancen gegeben. Vielleicht nicht so, wie ich es gerade in meinem Leben erzählt habe und vielleicht auch nicht so, wie es von Zacharias und seiner Frau Elisabeth ist, die jetzt noch weiter zurückgehen können, bis auf Aaron und so weiter. Nein, das das, meine ich nicht, aber das muss ja auch nicht sein. Aber Gott hat auch in dein Leben eine Chance reingelegt. Und er hat dir auch eine göttliche Chance gegeben, wo er vielleicht in dein Leben reingesprochen hat, wo er gesagt hat, hey, das, das möchte ich in dein Leben hineingeben. Verändern, tun, wirken, wie auch immer. Und der Mensch ist in der Lage, solch eine Chance zu verpassen. Also um als Platz zu sagen, man kann sagen, Gott sagt, mach das, und man macht es nicht so ungefähr. Und beim Zacharias war es eben so, er hat hat das falsche Wort am falschen Platz gesagt. Ich ich habe mir dahinter geschrieben, man sollte manchmal seinen Mund halten. Es gibt Situationen, da soll man einfach so seinen Mund halten. Hey, das wäre bei Zacharias besser gewesen. Das wäre besser gewesen. Ich meine gut, ich, du kannst jetzt noch argumentieren. Okay, stimmt ja. Gott kann ins Herz sehen. Nicht? Also ich meine, der Engel hätte wahrscheinlich, wenn er den Mund gehalten hätte, gesagt: Zacharias, glaubst du das, was ich dir sage? Und er hätte Zacharias eine ehrliche Antwort geben müssen. Okay, aber ich habe so gedacht, es gibt wirklich Situationen, wo man schweigen sollte. Und eine Frage ist jetzt hier von Zacharias und auch eine menschliche Logik ist von ihm, die im Grunde genommen ihm seinen Weg zerstören im Moment, wo er Zeit verliert, wo er verlorene Zeit in seinem Leben ist. Und die Frage war eigentlich klar. Woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Maria stellt eine ähnliche Frage, als der Engel zu ihr geht und da passiert nichts. Aber darüber braucht man sich nicht wundern. Denn Gott weiß, warum wir welche Fragen stellen. Er kennt das Motiv, ob es Glaube oder Unglaube ist. Du kannst die gleiche Frage stellen. In einem Fall ist es Glaube, in einem anderen Fall ist es Unglaube. Maria sagt ja auch, wie soll das geschehen? Ich kenne keinen, ich habe keinen Mann. Ne? Und da erklärt ihr der Engel, wie das passiert. In dem Fall... Und da sagt sagt der Engel nicht, du bist jetzt stumm. Weil sie das im Glauben gesagt hat. Sie hat im Glauben gefragt, sie hat echtes Interesse gehabt an dem, was Gott tun will. Und Zacharias war da irgendwie abwartender. Seine innere Haltung war eine andere. Woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Ich bin alt und auch meine Frau, und das ist jetzt seine menschliche Logik, ich bin alt und auch meine Frau ist schon jenseits der Wechseljahre. Das ist die menschliche Logik. Klar. Wenn ich zu alt bin, kann ich kein Kind mehr kriegen. Ist doch logisch. Das passiert jedem Menschen so. Und wenn Gott das Gegenteil sagt, dann sage ich ihm eben, das geht nicht. Die Biologie ist so. Du hast die ja gemacht. Und Gott sagt, nö, ich kann auch was anderes machen. Und dann sagst du, nö, das geht nicht. Wieso soll das passieren? So argumentiert Zacharias. Und äh, Und er bekommt eine Antwort, die eben die Chance auf Freude im vollen Umfang zunichte macht. Und der Engel sagt dann zu ihm, ich bin Gabriel. Also pass mal auf, mein lieber Zacharias, ich bin Engel, der steht vor Gott. Der kriegt die direkte Info von ihm. Und da kannst du mir nicht das Gegenteil von sagen. Also ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt und mit dir um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem es eintrifft. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Warum verpasst? Er hat die direkte Info aus dem Himmel bekommen. Und äh, die Folge ist, dass er stumm bleibt. Er hat keine Möglichkeit, oder stumm wird, er hat keine Möglichkeit, Gott zu preisen und zu loben. Er hat keine Möglichkeit, den vollen Priesterdienst zu tun. Er hat keine Möglichkeit, mit seiner Frau in der Schwangerschaft ein Wort zu wechseln. Und er hat keine Möglichkeit, Gefühle zu artikulieren. Und trotzdem, Gott gebraucht Zacharias und Elisabeth. Johannes soll geboren werden. Es soll zu seiner Zeit geschehen, haben wir gerade gelesen. Es soll zu seiner Zeit geschehen, da steht hier in diesem Fall das Wort Kronos. Also Kronos ist ja der Zeitpunkt, Kairos ist der Ablauf der Zeit. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann soll Johannes geboren werden. Weil Johannes wird gebraucht. Da kann auch ein Zacharias und der Unglauber eines Zacharias nichts dran ändern. Der Johannes wird gebraucht, damit er Jesus den Weg bereitet. Das ist sein Job, deswegen muss er auf diese Erde kommen. Und so hat unser Gemeindeleiter mal immer gesagt, hat er, hat er mal gepredigt, hat er mir auch manchmal gesagt, Gott macht mit dem krumm Stecken einen geraden Schlag. Das heißt, wenn du, wenn du in deinem Leben äh, aufgrund deiner Lebensführung krumm geworden bist, kann Gott mit dir trotzdem nochmal einen geraden Schlag machen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du jetzt ein toller Hecht geworden bist, sondern einfach, weil Gott die Gnade hat, dich trotzdem zu gebrauchen. Also das heißt, der Unglaube des Zacharias war da und dafür hat er auch Folgen in seinem Leben gehabt, nämlich dass er stumm war. Und trotzdem konnte er den Zacharias gebrauchen. Das heißt, das Gebrauchen des Zacharias ist nicht der Beweis, dass Zacharias jetzt der tolle Mensch ist, sondern einfach die Gnade Gottes im Leben des Zacharias. Da muss man darüber nachdenken, wenn ein Gott gebraucht. Ich stehe ich vor Gott. Das heißt, von Gott gebraucht werden ist eine Sache, wie man vor Gott steht, ist eine andere. Wir sprechen ja auf, wir sprechen bei Geistesgaben und äh, Geistesfrucht ist ja auch zwei verschiedene Sachen. Geistesfrucht ist, wie der Mensch innerlich ist. Geistesgaben kann Gott einem Menschen geben, auch wenn die Früchte nicht unbedingt alle 100 Prozent sind. Und wer möchte behaupten, dass er in der, in der Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und äh, Keuschheit oder eben in diesen ganzen Dingen 100% lebt? Und trotzdem kann Gott Gaben in dein Leben reingeben, die du gebrauchen kannst. Das eine steht in der Leiter 5 und der weht, der Wind weht wie er will. Du hörst Brausen wohl, sagt Jesus. Deswegen, ihr habt gerade rausgeguckt und der Geist Gottes kommt, wo er will und wann er will. Du hörst das Rauschen, aber du weißt nicht, wohin er geht, woher er kommt und wohin er geht. Gott wirkt in deinem Leben. Johannes soll also geboren werden und Gott hat etwas Besonderes mit diesem Johannes vor. Aber Zacharias persönlich, für ihn gilt Stummheit. Dinge, die man verpasst, hat man verloren, zumindest für eine gewisse Zeit. Und das ist bei Zacharias so. Zacharias verlor die Fähigkeit zu reden, nicht als Priester. Er gab als dem Volk nur noch ein paar Zeichen. Nicht als Ehemann. Er konnte seiner Frau nur über ein Täfelchen sagen, ich hab dich lieb. Also, das kommt so bei einer Frau so toll an. Nicht? Also, stell dir vor, nicht? ich nehme jetzt das Flipchart und dann schreibe ich da drauf, Heidi, ich hab dich lieb. Aber ich sage nichts dazu. So, weißt du, so, so wie so eine Maschine, nicht? Also, du kannst ja auch deinen Computer gehen und kannst das eintippen, nicht? Ich hab dich lieb, aber kaum kein Gefühl rüber. Nicht? Gut, er konnte es noch in den Arm nehmen, das ging noch, aber irgendwie klappt das doch nicht so richtig. Also, ich sag mal, das richtige Wort mit dem richtigen Augenaufschlag ist doch irgendwie für eine Frau schöner, oder? Gut, das war sein Manko, nicht für Gott. Mehr als neun Monate konnte er Gott nicht mit dem Mund loben, und das war für einen Juden war schon was, denn die Juden haben, wenn sie gebetet haben, laut gebetet. Also was wir so kennen, nicht? also nicht wir, äh, wir beten leise vor uns hin, so nicht? Falten die Hände, machen das Haupt darunter und dann wird gebetet und dann, nicht, also ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern, da habe ich über mein Butterbrot gebetet. Und äh, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ne? Ich habe die Hände gefaltet, hatte mein, mein Brot vor mir in der Schule. Nicht? Und gucke ich nach oben, gucke mich so vier, fünf Kinder an und sage: Nee, was machst denn du da? Hab ich habe gesagt, ich habe gebetet fürs Essen. Ach so, ja, alles gut. Und dann, und dann, dann versteht ich, ich habe aber nichts gesagt. Ich, es war stumm. Weil wir gehen davon aus, wenn ich nichts sage, aber was denke, der hört das Gott. Der Jude denkt da anders. Er sagt also: Wenn ich schon Gott was sage, dann richtig. Und das kann ich auch ein Stück weit belegen, und zwar in Apostelgeschichte 4,24, und Petrus und Johannes sind da, äh, kommen da vor dem Synedrium also dem Hohen Rat, da zurück und haben einen Auftrag gekriegt, sie dürfen nicht mehr über Jesus sagen, kommen sie in die Gemeinde, und dann betet die Gemeinde, und dann heißt es hier, dass sie mit einer Stimme beten. Mit einer Stimme, das heißt, alle auf einmal. Gut, also, das heißt, Zacharias konnte nicht mehr so beten, wie er es eigentlich, eigentlich gewohnt war. Und auch bei der Geburt musste er schweigen. Als Johannes dann endlich geboren wurde, konnte Zacharias seine Freude mit seinem Mund nicht zum Ausdruck bringen. Es ging nicht. Aber das Gebet des alten Ehepaares für ein Kind, das wurde im Augenblick erfüllt. Und er hätte normalerweise Gott so richtig schön Dankeschön sagen können. Er konnte es aber nicht. Nur im Stillen. Vielleicht sagst du jetzt, Moment mal, der hat doch da irgendwie gebetet, nicht? hat den Lobpreis gesprochen oder sowas. Kommt noch. Der muss noch ein paar Tage warten. Bei der Geburt kommt das nicht. Und jetzt was zum Nachdenken. Durch falsche Entscheidungen können wir Zeit verlieren. Es kann uns die Möglichkeit genommen werden, den Dienst für Gott nur mit angezogener Handbremse zu machen. Du dienst ihm zwar, aber kannst das nicht so machen, wie du es gerne möchtest. Und meistens hat das Ganze dann mit Unglauben, Ungehorsam oder auch Angst zu tun, wobei Angst in sich auch schon wieder Unglaube ist. Und äh, wenn du sowas in deinem Leben schon mal erlebt hast, dann merkst du, solche Dinge oder auch Ereignisse, die sich in deinem, Leben, die in deinem Leben stattfinden, wenn du sie nicht richtig verarbeiten kannst, die können dich in deinem Leben ausbremsen, Gott zu dienen. Das heißt nicht, dass du aus der Gnade fällst. Das heißt nicht, dass du in dem Moment kein Kind Gottes mehr bist. Aber du bist ausgebremst. So wie ein Zacharias. Ausgebremstes Zeit verliert, verlorene Zeit. Eine neue Chance. Gott will Helfende, der lässt sich durch den Menschen auch von seinem Ziel nicht abbringen. Der Unglaube des Zacharias, der Unglaube des Zacharias verhindert nicht die Geburt des Johannes als Wegbereiter für Jesus. Nach acht Tagen sollte Johannes seinen, seinen Namen bekommen. Und äh, es ist der Tag der Beschneidung. Im 1. Mose 17, da steht, dass ein Junge nach acht Tagen beschn- beschnitten werden soll. Und dann bekommt er auch seinen Namen. Und jetzt ging es darum, dass man überlegte als Familie, welchen Namen kriegt der Junge jetzt. Der hatte ja noch keinen, also hat die ganze Familie gesagt, der heißt Zacharias. Also es war ja immer so üblich, dass man dem Sohn den Namen des Vaters gegeben hat, also zumindest dem Ersten. Also sollte der Zacharias heißen. Das heißt, wenn jetzt Zacharias etwas sagte oder Elisabeth sagte, nö, nö, der soll Johannes heißen, war das total aus der Tradition raus. Aber darin zeigt sich schon wieder der Gehorsam dieser beiden alten Menschen. Gott hatte gesagt, er soll Johannes heißen. Und spätestens nachdem Zacharias, ja, ich sag mal, über neun Monate geklapper halten musste, hat er begriffen: Nee, ich mach das doch lieber mit Johannes. Da könnte nochmal was schiefgehen. Und, äh, und am Tag der Beschneidung, da gibt es eben diese Diskussion. Und Elisabeth sagt: Nein, er soll Johannes heißen. Und dann sagen sie: Nee, der Vater soll noch das letzte Wort haben. Er soll es haben. Ja. Und äh, er wird deutlich, man gibt ihm ein Täfelchen, nicht so und schreibt er da drauf, Johannes ist sein Name, nicht also, und, äh, und das war für Gott deutlich genug. Jetzt war er da gehorsam und Gott hat jetzt die Stummheit aus seinem Leben rausgenommen. Und da lesen wir dann im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen. Und er fing an, Gott zu loben. Da wurde Zacharias, der Vater von Johannes, mit Heiligem Geist erfüllt. Er begann, wie ein Prophet zu reden, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter gesandt, ein Nachkommen seines Dieners David. Und äh, das Team kann nach vorne kommen. Und die Er kann hier mit einmal ein Lob Gottes sprechen. Das ist schon interessant. Wir können Zeit verlieren, wenn wir nicht in den Wegen gehen oder gehen wollen oder nicht glauben, wenn Gott uns einen Weg führt. Wir können Gott in dieser Zeit gar nicht oder nur schlecht dienen. Und Zacharias konnte seinen Priesterdienst nicht richtig wahrnehmen. Und er konnte, wie gesagt, während der Schwangerschaft auch wenig mit seiner Frau sprechen. Und in dem Moment, wo Gott seine Zunge löst, da geht er nicht zu seiner Frau, er geht ja nicht zu Johannes, sondern er lobt Gott. Das ist keine Lieblosigkeit, sondern es ist einfach dieses, ich will fast sagen, endlich konnte er wieder reden zu Gott. Dieses Gefühl, ich kann wieder, ich darf wieder. Und der er bringt so ein paar Sachen zum Ausdruck. Er wird mit einmal prophetisch. Er sagt, gelobt sei Gott. Der Gott Israels. Denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat es befreit. In der Zwischenzeit war Jesus schon unterwegs, Maria war schwanger. Und er hat uns einen starken Retter gesandt, seinen Nachkommen seines Dieners David. Damit ist auch Jesus gemeint. Zacharias, als er als seine Zunge gelöst wurde und er anfing, zu Gott zu sprechen, wurde er auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er fing an, prophetisch zu sprechen. Einmal war er wieder da, wo er eigentlich sein sollte. Und manchmal fragt man sich, ja, ja, wie ist das eigentlich? Und dieses, dieser Lobgesang des Zacharias drückt viel, viel Gnade und Barmherzigkeit Gottes aus. Und vielleicht ist es so, dass in unserem Leben wir auch Zeit verloren haben, so wie er. Aber er hat die Gnade gehabt, dass er widersprechen konnte, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, dass neues Leben, in sein so geistliches Leben in sein so Leben hineinkam. Und äh, dass da etwas geschah in seinem Leben, was Gott ihm geschenkt hat. In Joel 2,25 steht, Und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen gefressen haben, mein großes Heer, das ich unter euch schicke. Gott will die Jahre erstatten. Manchmal fragen wir uns, warum ist irgendwie was nicht gelaufen und wie auch immer. Wo Gott soll auch in deinem Leben wirken. Er will in deinem Leben neue Kraft schenken. Und wenn du Zeit verloren hast, will er dir helfen. Er will dich aufrichten und stärken. Er will dir Zuversicht geben, er will, dich, er will dir Freude geben. Er möchte dich auch mit deinem Heiligen Geist erfüllen. Das ist sein Ziel. Und vielleicht sagst du ja, okay, was ist denn in meinem Leben alles schiefgegangen? Da kann Gott doch nicht. Doch, Gott kann. Er war durch Jesus Christus in der Lage, eine Menschheit, die total von ihm abgedriftet ist, wieder zu sich zurückzuholen, jedenfalls die, die an ihn glauben. Dazu ist er in der Lage. Und er kann auch in dein Leben genauso hineinwirken. Vielleicht schließen wir kurz die Augen. Und vielleicht möchtest du gerne einfach auch ein Gebet haben für dich, wo du das Gefühl hast, ich habe Zeit verloren. Ich bin in diese Situation gekommen, wo Gott einfach vielleicht in meinem Leben gesprochen hat, ich bin aber nicht dem nachgefolgt und möchte einfach neu in diese Zeiten, in diese Segenschiene mit Gott reinkommen. Dann kannst du dich gerne melden kurz, wenn du das möchtest. Und bete ich für dich. Dankeschön, ich sehe die Hände. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Danke. Und ich möchte auch fragen, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und er will dein Retter sein. Vielleicht hast du verstanden heute Morgen, dass Gott zu dir spricht, dass er dich einfach in die Nachfolge rufen will. Und wenn du dich heute für Jesus entscheiden möchtest, dann hast du auch heute die Gelegenheit dazu. Und wenn ich für dich beten soll, dann kannst du auch kurz deine Hand heben. Wir wollen zusammen beten. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns segnet und der auch Zeit, die wir verloren haben, ausfüllst. Dann, so wie ein Zacharias eben neun Monate und ein paar Tage nicht sprechen konnte und nicht zu 100% dir dienen konnte und du trotzdem in sein Leben hineingewirkt hast und ihn nie hast fallen lassen, sondern gebraucht hast Herr, ja, so du kannst doch bei jedem Einzelnen in sein Leben hineinwirken der sich heute oder die sich heute gemeldet haben Danke, Herr, dass wir uns dir anvertrauen können und dass du auch die Jahre erstattest dass du die Jahre erstattest, die wir verloren haben. Durch unseren eigenen Weg, durch unser Unglauben, Herr, durch unsere Unzulänglichkeit. Danke, Herr, dass du so voller Gnade bist und dass wir dir vertrauen können. Dass du ein Gott bist, der das ausfüllt, wozu wir nicht in der Lage sind. Und so geben wir dir alle Ehre und danken dir und loben deinen Namen. Und ich bitte dich, Herr, dass du jeden, der sich gemeldet hat, stärkst dass du ihn führst und leitest, dass du Impulse in sein Leben hineingibst durch deinen Heiligen Geist. Herr, dass du ermutigst und dass du Freude schenkst in der Nachfolge mit dir. Amen.